0: domingo na paz do Senhor! Eu continuo me chamando Armando, discípulo de Jesus em quarentena como todos vocês, ávido por boas notícias, orando para que as coisas melhorem, para que os governantes tenham sabedoria, que se entendam e que a gente possa ver as pessoas felizes, né? Voltando ao trabalho, voltando à vida normal e toda essa crise, essa pandemia sendo superada em, em todos os lugares do mundo. Enfim, nós estamos... Feliz em, em, em Podemos conversar né? Fim do mundo, né? Fim, fim de que mundo seria esse, né? A gente já ouviu isso em várias, em várias instâncias da vida, né? Eu que tenho 60... Fim, como assim, né? Que quer dizer fim do mundo. Fim do mundo dos negócios, né? Fim da era... Da, fim da era da, 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 da escrita, o que é? Fim da era da comunicação... É, só por, por escrita, por carta, isso já aconteceu, né? E nós estamos tendo aí uma, uma tremenda revolução, uma tremenda mudança nos nossos costumes e, e teremos agora muito mais daqui em diante, depois dessa grande pandemia. Ah, o escritor italiano Umberto Eco, né, no século passado... Ele escreveu assim... Nosso século está doente... isso no século passado, né? Carregado de saberes fragmentados, incapaz de reconhecer seus inimigos. Puxa... parece uma descrição correta do que nós estamos vivendo hoje, né? Então ele fala sobre a velocidade que nós estávamos vivendo no século passado e ainda vivemos, né? Aliás, até as profecias de Nostradamus, que... Às vezes é até difícil de você fazer conexão entre uma letra e outra... uma frase e outra... uma palavra e outra... mas há um clima também de, de, de pessimismo, né? O autor Henry uh, Roberts, né? Ele interpreta e ele diz... olha, essa estrofe de Nostradamus que diz que... mudanças ireis ver cedo ou tarde, né? Ele escreveu isso em 1555, Nostradamus, né? E numa das suas centúrias, que foi dedicada a seu filho César... Ele escreve, né, mudanças ireis ver, cedo ou tarde, muitos horrores e perseguições. A lua será levada por seu anjo, aproxima-se o céu da inclinação. Enfim, e Henry Roberts, né, ele, 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 ele descreve que essa estrofe de Nostradamus reflete, como tantas outras, sua repetida convicção profética de que grandes mudanças ocorrerão no futuro. Tem também um, um livro muito interessante... chamado A 25 Quinta Hora... Eh, do Romeno Constantin eh, Georgio... que eh, ele, ele falava dos velhos submarinos... Né, os primeiros, os velhos, antigos submarinos... que os, os marinheiros levavam para dentro... para suas viagens, para os seus mergulhos... eles levavam eh, coelhos brancos... Né, então eles levavam os coelhos brancos... para dentro do submarino... Havia ah, uma situação de perigo... Ah, os ratos... aliás... os coelhos... Né, brancos... começavam a denunciar... como é que eles denunciavam? Eles iam morrendo... né? eles iam morrendo... então os marinheiros tinham cinco horas para então, subir à tona... porque a partir dali a coisa já estaria muito, muito complicada... então no momento em que nós vivemos hoje... Né, às vezes a gente sente que o tempo que nos resta é muito pouco... né? É, é curto, né? Por quê? Porque parece que os coelhos brancos né, começam a morrer, são os indícios de que nós estamos vivendo um momento muito caótico, né? A raça humana é, no, no limiar da sua sustentabilidade, né? Isso é, é, é muito triste, e, e a gente não pode nem ignorar o, o, o profetismo, vamos dizer assim, do senso comum, profetismo informal, né? Porque há pessoas que são otimistas, ou pelo menos eram, até pouco tempo, né? Na virada do, do milênio, as pessoas diziam, né? O pessoal da nova era, ah, vamos entrar na era de aquário, né? será um mundo de paz, de tranquilidade, baseado em quê? Né? Era só no otimismo, né? Tem um espiritualista da época também dizia isso, né? Estamos indo para um novo milênio, um novo momento, tudo vai melhorar, né? Deus é amor, e aí as pessoas incluem o nome de Deus para tentar olhar para o futuro de uma forma mais otimista. É interessante que os cientistas mesmo, no século passado, falavam um pouquinho do ponto de vista otimista, que nós viveríamos mais. O médico Drauzio Varela, tão conhecido né, nesses nossos dias, falou também sobre isso. Né? Ele, ele afirmava que as crianças nascidas a partir de 2018, né, disse isso no século passado, né, que elas teriam a expectativa de viver mais de 100 anos, e é verdade, né? Nós estamos mais longevos, mas veja a fragilidade dessa longevidade, né? Enfim, então nós estamos vivendo um, um momento muito difícil, não só por aquilo que está acontecendo com a natureza, né? Os tremores, os vendavais, né? Que às vezes assolam os Estados Unidos, a América Central... Recentemente o grande vulcão Krakatoa, né, é, daquela região indonésia ali, entrou em erupção como nunca, e não só ele, mas outros dez vulcões né, tiveram uma erupção muito violenta. Tivemos a, aquela queimada terrível na Austrália, né? então são, são fenômenos in, in, interessantes. Né? E, e a Bíblia, a Palavra de Deus é De verdade, o nosso, vamos dizer assim, o nosso, nosso documento histórico, é o, é o manual, né? É, é para onde a gente pode correr e compreender que Deus sempre esteve no controle da história, né? Nós temos provas antigas né, de que Deus profetizou coisas que de fato vieram a acontecer, né? É, ele tudo que ele profetizou no Velho Testamento sobre a pessoa de Jesus, cada detalhe, nós acabamos de viver a Semana Santa, né? Ele foi nascido da Virgem, ele foi nascido em Belém, que é 5.2, Herodes matou os pequeninos, estava lá em Jeremias 31.15, a chamada do Egito, né, que Jesus foi e depois voltou em Oséias 11.1, é, foi vendido por 30 moedas de prata, estava lá em Zacarias 11.12, nenhum dos seus ossos foram quebrados no Salmo 34.20, ou seja, seja é, é, centenas de anos antes, né? Tudo profetizado tudo cumprido, a queda de Nínive, por exemplo, né? Naum profetiza a queda de, do império ninivita, e aconteceu, né? a queda do império assírio, aliás, com a queda da cidade de Nínive, né? mas a queda da Babilônia, também profetizada em Isaías capítulo 13, a queda de tiro, por exemplo, uma das mais impressionantes profecias né? lá de Ezequiel, ele, 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 Ezequiel, no capítulo 26, ele detalha exatamente Exatamente tudo o que aconteceria, né? É, Tiro era uma, uma, uma rica, uma rica capital do Império Fenício, né? E, e Nabucodonosor, que parecia pronto para cumprir a promessa, de fato assolou a cidade por quase 13 anos, né? E, e, e nunca, porém nunca a capturou ou jogou suas pedras ao mar, como descreveu é, Ezequiel lá no verso 12, né? Então o profeta... É, é, foi tão preciso, né? Tiro, os, os de tiro acabaram reconstruindo a cidade, né? Numa ilha, cerca de 700 metros da costa e se tornou a mais poderosa e rica do que antes, né? Do Império Babilônico. Enfim, porém, mais de dois séculos depois, Alexandre o Grande determinou conquistar. A cidade, né? E mais de dois séculos depois construiu uma passagem sobre o mar por onde ele passaria o seu exército, né? E aí ele usou as ruínas da velha cidade, fez até uma avenida para alcançar e destruir a cidade de Tiro... exatamente como a profecia de Ezequiel, lá no capítulo uh, 26, verso 12... As tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas... e a velha cidade se tornou uma penha descalvada verso 14, né? é muito lindo, quando a gente olha a profecia do ponto de vista do movimento do mundo, para você entender como Deus está no controle, pense no estado de Israel, se você ficar olhando para todas essas nações, e hoje você olha para a Alemanha, olha para a Suécia, olha para a Rússia, olha para a China, né, você fica procurando saber o que é está acontecendo lá em termos do coronavírus, mas você tem que pensar que do ponto de vista profético, Israel é o relógio de Deus, é a ampulheta divina, então presta atenção no que Deus está fazendo com a nação de Israel, Isaías 11, versículos 11 e 12, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado, né? da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Sinear, de Amate, enfim, levantará um estandarte para as nações e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro cantos dos confins da terra. Presta atenção nessa nação de Israel. E o primeiro retorno foi da Babilônia, em 538, quando vieram do leste para a, a, a reconquista, a retomada uh, da, da, sua, da sua cidade. Né? E aí diz, uh, mas a segunda será de quatro direções diferentes, né? o que nunca tinha acontecido senão no século passado. O movimento sionista nasceu ah, no século XIX, eh, eh, né, e os judeus se preparando para voltar, e assim o sonho da reconstrução do templo também se tornou realidade. Para que as profecias do Apocalipse possam se cumprir, é preciso a reconstrução do templo, né, Tropas do Egito, da Jordânia, da Síria, do Líbano, do Iraque, todos tentaram varrer Israel para dentro do Mediterrâneo. Isso aconteceu recentemente. Essas promessas ainda continuam valendo. Né? Os adversários querem varrer Israel para dentro do Mediterrâneo. Mas foi na Guerra dos Seis Dias, né? em 1967, que Israel tomou posse de quase 12 mil quilômetros quadrados de terra. O controle de Jerusalém, do Muro das Lamentações, da área do templo, onde eu tive a oportunidade de estar mais recentemente, tornando assim possível a profecia da reconstrução do templo. E isso se dará pouco antes da grande tribulação, para que na grande tribulação as profecias concernentes à abominação da desolação de que falou o profeta Daniel possam ser cumpridas no Israel literal. Israel literal. Lembre, nós vamos falar sobre isso. Jesus vai voltar, pisar no Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 14. Eu estive lá recentemente. Então a volta de Jesus será, primeiro para a sua igreja, o arrebatamento. Né? E depois virá corporealmente, pessoalmente, para pisar no Monte das Oliveiras, dividindo em duas partes. E aí sim, todo o olho o verá. Toda a língua confessará que Jesus é Senhor, a reconstrução do templo está lá em Amós, no capítulo 9, versículos 14 e 15, né, então um dos sinais do, do, dos, dos, dos tempos do fim né, que nós estamos vivendo são a, as quebras das relações duradouras, já profetizada até pelo apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4, onde ele fala que o povo iria proibir o casamento, né, iria desestimular o casamento, em 2 Timóteo, no capítulo 3, os homens seriam egoístas, Avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, muito mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É, enquanto nós tínhamos um sinal do mundo, do governo federal, inclusive, né, de que a, a pandemia estava chegando, não tinha sido declarado pandemia ainda, nós preferimos, ao invés de nos resguardar como nação, fecharmos nossos aeroportos e realmente começarmos algo mais, mais restritivo, né? o que aconteceu em fevereiro? Nós já sabíamos, já tinha sido dito mas os governos resolveram uh, uh, brincar carnaval né? e abrir para uma contaminação em massa, né? que acabou, num certo sentido, atingindo muito mais a classe A. Classe a. Enfim, é, e, e há a chamada intensificação dos desastres naturais que nós estamos vendo. É, em Marcos capítulo 13, né? quando perguntam, Senhor, quando sucederão essas coisas? Quais os sinais? É, de que essas coisas, de fato, vão se cumprir, né? Tudo aquilo que Jesus estava falando do ponto de vista escatológico. Aí ele diz, muitos virão em meu nome, né? Haverá guerras e rumores de guerras, verso 7 do capítulo 13 de Marcos, né? Haverá terremotos em vários lugares e fome, fome, né? Haverá falsos cristos, interessante, né? E os poderes do céu serão abalados. Impressionante! A astronomia testifica que o universo, no certo sentido, caminha para a morte e a Terra perecerá por fogo ou por congelamento devia, devido à sua perda de energia. Né? Um cientista ateu de nome eh, Debois Raymond afirmou o seguinte: existe sim uma escatologia científica. Existe sim uma escatologia científica. Né? O astrônomo uh, Gamov, em 1948, ele diz podemos esperar um aumento da temperatura da maioria das estrelas. E ele tem lá a sua tese, né? o fato do hélio uh, 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 formado do hidrogênio ser mais opaco e reter mais calor até que a temperatura aumente tanto a ponto de ser liberada violentamente radiações cem vezes maiores do que a que nós experimentamos atualmente. Então, é, é, que coisa, né? O, o, o fim dos tempos, será que nós estamos preparados? <risos> Pastor, já tem a pandemia, você ainda está falando sobre essas, essas coisas, essas catástrofes? Não, eu, eu, eu comecei aqui com a história lá do passado, das profecias, né, de nações que se levantaram e foram derrubadas, né, vocês se lembram do fato de que a igreja foi perseguida é, debaixo do Império Romano, mas esse mesmo Império Romano, que na história recebeu profecia de que seria destruído, ele de fato foi, né, no ano 400, ano 500 da nossa era, os árabes acabaram com o Império Romano, então os impérios vêm e os impérios vão, né? Você tinha o Império Médio, Império Persa, o Império Babilônico, o Império Assírio, depois o Império Grego, o Império Romano. Né? Esses impérios vão passando, impérios, a fase do Império Otomano, enfim, esses impérios vão passando, mas nós estamos aqui, nós sobrevivemos como raça humana. Então é, vamos desfazer alguns mitos, né? Em primeiro lugar. Primeiro lugar em relação ao tempo. Datas, tá certo? É, a gente vai olhar os versículos mais de perto, mas põe na sua mente isso. Não nos compete conhecer tempos ou épocas. Que o Senhor. E agora? Vai ser agora? É esse momento? É esse momento em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus disse: Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Ou seja, cuidado com a cronologia, com datas, tá certo? Nós podemos viver tempos, mas tempos no sentido de de, de movimentos da história, mas não datas. Ah, outra coisa: céu ou inferno? É isso que nos espera? Não necessariamente. O que nos espera são novos céus e nova terra. Nós não vamos perder a nossa humanidade. A ressurreição devolveu, dias atrás, o Cristo morto na cruz por nossos pecados, devolveu a Ele a vida corpórea que saiu do túmulo, andou entre os seus apóstolos, comeu com eles, ceou com eles deu a oportunidade a que Tomé, na sua descrença, pudesse saber que ele era corpo, não era um docetismo, não eram um, 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 os agnósticos dizendo que a matéria não presta, não, não. Então nós teremos sim novos céus e nova terra, pode esperar. E, e Jesus vai nos dar isso, né? para o futuro, para a eternidade. E aí nós temos que também pensar nessa coisa da... Da, da, do paraíso terreno... é né? que nós vamos viver paraíso aqui agora, do jeito que nós estamos aqui... não, 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 não né? é, isso é uma utopia do, do, sempre do final do século, né... e que agora, com essa pandemia, eu acho que as pessoas estão repensando um pouco mais. Mas, falando sobre a segunda vinda... eu vou dar um pouquinho da cronologia aqui, tá certo? É, primeiro vem o arrebatamento da igreja... nós estamos vivendo a Era dos Gentios... Inaugurada em Pentecoste, Novo Testamento inaugurado na Cruz do Calvário. Paulo, o apóstolo Paulo, ao escrever aos romanos nos capítulos 9, 10 e 11, ele mostra como nós fomos enxertados na, na oliveira. Mas a oliveira santa, a oliveira da raiz, né, é, é, é Israel. Israel foi deixado de lado por um tempo como povo santo de Deus escolhido para que Deus pudesse dispersar aquele povo... que não quis levar as boas novas... que não reconheceu o Messias... teve a sua cidade destruída no ano 70... foi disperso totalmente... houve uma revolta depois de 115, mais ou menos... a chamada Revolta de Bacoba, mas não deu em nada... e, e, e foi só no século XIX... É, é que é, começou-se a falar no século XVIII, século XIX, começou-se a pensar no retorno de Israel à sua própria terra, no cumprimento das profecias bíblicas, né? Então Israel está como que dormente por um tempo, como aquela, aquela, aquela raiz, aquela raiz que dorme, né? Enquanto o, o, os gentios florescem no sentido de que a igreja formada principalmente por gentios, ela floresce, é o tempo dos gentios é o tempo em que a igreja de Jesus que foi formada em Atos no capítulo 2 reunindo pessoas de todas as tribos línguas, raças e nações esta igreja está sendo formada no mundo inteiro nossos irmãos que estão sofrendo no mundo inteiro eles compõem conosco a igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue mas um dia ele voltará para buscar essa igreja 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 17 em diante é muito lindo isso é, e depois do arrebatamento da igreja, do nosso encontro com Jesus nos ares, aliás, eu recomendo a série Deixados para Trás, né? Para que vocês possam compreender bem, minhas filhas leram, a gente também é, leu, tem o um filme, Deixados para Trás, porque o arrebatamento é uma coisa que acontece num piscar de olhos, um estará e o outro não estará. É, aqueles que são de Jesus serão arrebatados. E aí, conforme dizem em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, aquele que detém a manifestação do anticristo vai ser retirado. O Espírito de Deus vai com a igreja. Vai não no sentido da sua onipresença, porque ele está em todo lugar mas ele, ele, ele encerra a dispensação da igreja, o tempo da igreja, arrebata a sua igreja, e aí sim nós temos a chamada grande tribulação, os sete anos de tribulação, a septuagésima semana de Daniel, é aí que nós sim, a, sim teremos, enquanto os, os, os acontecimentos catastróficos do apocalipse vão acontecendo... É, de acordo com os capítulos 6 a 19 do Apocalipse, a igreja estará nas bodas, primeiro no Bema, né, no julgamento do grande, grande trono do Senhor, e compareceremos diante de Jesus, e aí nós aí sim receberemos do Senhor aquilo que tivermos feito por meio do corpo, o bem ou o mal, mas no sentido de que nossas obras serão checadas, né esse é um outro contexto, uma outra palavra, mas acima de tudo nós vamos é, é, experimentar na terra a chamada grande tribulação, e aí nós teremos, ao final da grande tribulação, nos sete anos, a aliança com as nações, aí sim a manifestação do anticristo, o alinhamento das nações favoráveis a Israel, depois esse pacto será quebrado no, no meio da tribulação, e aí vem o que é chamado de a grande tribulação, onde os selos, trombetas e taças serão então derramados sobre a raça humana. Gente, o que está acontecendo hoje em termos de catástrofe vai ser fichinha, vai ser fichinha diante daquilo que está prognosticado, profetizado no livro do Apocalipse. E aí sim inaugura-se depois disso, né? depois do, do, da vinda de Jesus com a igreja para reinar durante mil anos, depois teremos o grande trono branco... e a destruição desta terra... para a criação de um novo céu e de uma nova terra... segundo Pedro, capítulo 3... descrições lá... E os elementos, ar elementos ardendo estoicos, a palavra fileira, elementos primários do universo, como terra, ar, fogo, água, os, os historiadores do primeiro milênio, né, eles assistiram um homem decepcionado com uma religiosidade vazia, de uma igreja apóstata, e aí eles partiram para o tecno-deus, né, Deus é a tecnologia, até que vem um vírus e mostra que o homem de verdade não tem controle de si mesmo, não tem controle da tecnologia como ele imaginava ter, né, já vista as teses sobre, sobre que vírus é esse, como ele se comporta, o que ele faz e toda essa manipulação, né, enfim, e nós estamos então vivendo a, as portas do caos, mas também as portas da recriação, porque o apocalipse bíblico abre uma janela para a eternidade... antecipa os fatos que vão dar ao ser humano o significado... e, e a ideia de que o, o, o universo não está desgovernado... nós não estamos aqui por acaso, né? O, o mundo tem, tem, tem e pode ter a esperança de que há um Deus criador... que está no absoluto controle de todas as coisas... Cristo, seu Cordeiro que está vivo... Apocalipse capítulo 5... Ninguém foi achado digno... É como a gente vê o que fazer da nossa nação... O que fazer da nossa, da nossa, da, da, da nossa vida... Do nosso Brasil... Da nossa saúde... Mas o que nós podemos dizer é o seguinte... Lá no Apocalipse, no capítulo 5, havia também esse clamor por alguém que fosse digno de abrir os selos, de abrir a história, de fazer a história ser é, é, desenvolvida, né? caminhar, vamos dizer assim. Mas só Jesus foi achado digno, porque ele é o Cordeiro que foi morto e se deu por nós. E assim será, né? Nós não temos evidência de que nós estamos melhorando mas os sinais apontam, sim, para a falência da raça humana, mas nós temos esperança em Cristo Jesus, que Ele em breve virá para nos buscar. E eu queria é, terminar aqui com o texto de, de, de Pedro, né? Esse texto maravilhoso é, é, de Pedro. No capítulo 3, né? Ele fala, amados, esta é a minha segunda carta a vocês... em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás... e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Não é? Aí ele diz, acima de tudo, quero alertar-os de que nos últimos dias... surgirão escarnecedores que zombarão da verdade seguirão os próprios desejos, dizendo... o que houve com a promessa de que ele voltaria? Ou seja, até é, zombam do fato de que... como se Jesus estivesse demorando, né? Eles, eles se esquecem da promessa, né? E aqui eles dizem... o que houve com a promessa, né? De que ele uh, voltaria? Uh, desde antes dos, do, do tempo de nossos antepassados tudo permanece igual, como desde a criação do mundo, e olha o que Pedro diz, eles esquecem deliberadamente que Deus por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca que fez surgir em meio às águas, depois com a água, né, ele fala aqui do dilúvio, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio, Tá? Evidência dos fósseis em todos os lugares né? Lugares onde não tem água, lugares onde não tem mar né? A evidência de que o Senhor um dia fez a terra ser coberta por águas Pela mesma palavra, verso 7 Os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo Estão guardados para o dia do julgamento Quando todos os perversos serão destruídos Logo, amados, não se esqueçam disso Olha que interessante... se você acha que está demorando... um dia... é como mil anos... e mil anos... é como um dia... na verdade... e aí vem a promessa interessante... na verdade... o Senhor não demora em cumprir sua promessa... como pensam alguns... Ele vai voltar... Ele voltará... para nos dar o seu reino de justiça... pelo contrário ele é paciente, ele é paciente por causa de vocês, não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam, sabe queridos, essa, essa é a verdadeira escatologia, não é aquela que nos faz só pensar, tudo vai acabar, tudo vai se destruir, quem é que sabe o que vai ser, quais são os sinais, né? mas a compreensão de que tudo que Deus está fazendo visa o arrependimento do ser humano, certo? Ele diz, eu, 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 ele está sendo paciente porque ele espera o arrependimento, e nós somos os agentes de Deus para o arrependimento da raça humana, para os meninos e meninas, né? para aqueles que estão debaixo é, da, da, do tráfico, aqueles que estão debaixo do, dos prazeres do mundo, aqueles que estão debaixo da loucura, das drogas, enfim, é, do luxo, da luxúria, agora é hora de arrependimento para a classe alta, classe média, classe baixa, para todo mundo, né? e contudo o dia do Senhor virá, ele virá, diz a, a palavra de Deus, como um ladrão, os céus desaparecerão com terrível estrondo... e até os elementos serão consumidos pelo fogo... e a terra e tudo o que nela há serão expostos. Puxa... Ele está falando aqui do fim, do fim, do fim... desta terra para a criação de um novo céu... e de uma nova terra. Louvado seja Deus por essa promessa, né? Mas olha que interessante... Toda a escatologia, tudo que você pode pensar sobre o que vai acontecer amanhã ou daqui mil anos, não importa, nos leva a um comportamento diante de Deus. E é isso que ele diz aqui no verso 11 do capítulo 3. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Esperando o dia de Deus. E já antecipando sua vinda. Que lindo. Que promessa. Que coisa maravilhosa. né? Você está preparado para a vinda de Jesus? Para buscar sua igreja? A qualquer momento. Como um ladrão que entra inesperadamente. Ou como uma mulher que dá tá para dar a luz e não tem jeito, vai sair, né? Você está preparado. Então, a primeira coisa é que quando você olha para o futuro... em que a escatologia diz que as coisas terríveis vão acontecer... lembre-se disso... Jesus está voltando para nos buscar. Maranata. E se você está preocupado com os perfis do anticristo... com os sinais, com o chip na testa... o chip na mão tudo isso são prenúncios rasteirinhos, pequenininhos, ah, o, o Xi Jinping, ah, ele, o anticristo, ah, o Papa é o anticristo, o Bispo é o anticristo, então a gente fica chutando para todo lado, e, e, e a gente não vai chegar a lugar algum, né? não nos compete conhecer tempos ou épocas, e os sinais, eles estão aí, Desde a época de João, o evangelista, desde a época da igreja primitiva, os sinais foram só se assim, é, intensificando ao longo do tempo. Então, nós chegamos aqui a esse final maravilhoso. Visto que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês devem ser, é, deve ser, aliás, caracterizada por santidade e devoção. Santidade e e devoção. Então é muito lindo isso. É, veja mais o que ele diz, né? Para gente, a gente encerrar. Nós, porém, aguardamos, aí diz, santidade e devoção. Esperando o dia de Deus e já antecipando sua vida. Nesse dia ele se endiará o ser e prometeu um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica pura... sem culpa... aos olhos de Deus... sabe... limpeza... lavagem... consciência pura... e lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor... permite que as pessoas sejam salvas... Foi isso que o nosso amado irmão Paulo escreveu com sabedoria que lhe foi concedida. E ele trata dessas questões em todas as suas cartas, né? Pedro fala de Paulo. Alguns de seus comentários são difíceis de entender. E os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas como fazem com outras partes das escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória agora e para sempre. Amém. 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 Isso é trazer à memória o que nos pode dar esperança. Deus está no controle da história. Ele já nos revelou tudo tudo, nós podemos saber o começo e o fim... na medida que nos aproximamos daquele que é o alfa e o ômega, sabe? O choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã, não só no aspecto do dia de 24 horas, mas da semana, do mês, do ano... Né? E, e, e de tudo o que vai acontecer no futuro. Nós não podemos confiar nos homens. Entra governo, sai governo. Nós devemos orar pelos nossos governantes. Nós não podemos esperar nada. E Deus está nos dando um tempo muito precioso, de ajuste... para que a gente... necessária para o momento... Né? e que a gente possa procurar nesse momento de reclusão, fazer valer o fato de que Deus está comigo, ainda que seja no vale da sombra da morte. A gente pode também, nesse momento, praticar o amor de Deus, ajudando os irmãos, arriscando às vezes para que os nossos irmãos possam ter aquilo que eles precisam para sobreviver, ajudando-nos uns aos outros, ajudando os mais simples, como nós estamos agora sonhando com a... a, a a nossa a no, o nosso manibura, a nossa casa de passagem, para recolher ali, quem sabe, 40, 50, 60 ou 100 moradores de rua, quem sabe nós podemos fazer muito mais pela nossa comunidade aí no Ancuri, enfim, é, pelos, pelos idosos, por aqueles que de fato vão precisar estar protegidos dessa pandemia, que uma hora vai passar, né, então, nós podemos exercer o amor de Deus ajudando as pessoas, repartindo aquilo que temos, né? Sendo mais simples em tudo que fazemos, reavaliando a nossa vida. Enfim, esse é um momento muito precioso, né? Então, permaneça firme na presença do Senhor. Permaneça confiando nas suas promessas, na certeza de que Ele está no controle. Ele é o Criador, Ele é o Alfa ele é o ômega, a história está nas suas mãos, e nós podemos trazer sempre à memória aquilo que nos dá esperança, lembra, primeiro o arrebatamento, depois a grande tribulação, a manifestação do anticristo, nós estaremos com o Senhor e voltaremos com ele, para pisar no Monte das Oliveiras, essa é a escatologia, é isso que nós vamos ver a Miúde nos próximos domingos, né? eu quero acompanhar, aliás, convidar você a acompanhar comigo e a meditar comigo nessas coisas, e se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, meu amigo, minha amiga, você menino, você menina, que está agora nos assistindo, nos ouvindo, é hora de fazer aquilo que Deus está dizendo, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, o fim vem, mas ele está misericordiosamente esperando que você mude o rumo da sua vida, entregando a sua vida a Jesus agora, dizendo Senhor, eu quero estar preparado para aquele dia, eu recebo Jesus como meu Senhor meu Salvador, entrego a ele meu presente, entrego a ele meu futuro, entrego a ele o meu passado, no sentido de que eu me arrependo de ter vivido longe dele e ter é, vivido sem a esperança nele, e agora eu aceito como meu Senhor e meu Salvador então, você que é irmão em Cristo, crente em Cristo Jesus, hora de arrependimento hora de, ver, de viver de forma justa, piedosa santa na presença de Deus nos purificando para que Deus nos use ainda mais, para falarmos a essa geração de que há esperança em Cristo Jesus enquanto nós aguardamos a sua vinda não é? Maranata Maranata. Vem, Senhor Jesus. Você está pronto? Pode ficar pronto. Ele voltará. E é certo. Deus abençoe a igreja de Jesus. Cada família, cada pessoa que vê e que nos vê, Senhor, pela internet. Nesse culto online que glorifica o teu nome, porque a igreja está de casa em casa, como em muitos lugares do mundo e nós nos solidarizamos com os nossos irmãos, que estão assim por perseguição, estão assim porque muitos são proibidos, e nós estamos assim, Senhor, por conta dessa pandemia, mas o Senhor tem nos guardado, nos unido, abençoa cada família, cada pessoa, cada enfermo, Senhor, cada agente de saúde, cada governante, pedimos a Tua bênção, e que nós possamos ter uma semana preciosa na presença de Deus, com alegria no coração, com expectativa, trazendo sempre à memória aquilo que nos pode dar esperança. Cristo Jesus, a esperança da glória, o dono da minha vida, o dono da nossa história. Em nome de Jesus, oramos amém. Amém.